0: O Grupo Morena há mais de três décadas trabalha para ajudar a alimentar o mundo. Com início no ano de 1989, no município de Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, liderados pelo seu fundador, Romeu José Cioteta, juntamente com a sua esposa, Dulce Cioteta, em 2006 foi consolidado o Grupo Morena, atuando nas áreas de agricultura, pecuária, civicultura e armazenagem. Seu Romeu. Dulce, é uma honra ter vocês aqui, muito obrigado pela presença.
1: Bom dia, bom dia, Mateus e a todos. Para nós também vai ser muito legal poder conversar com vocês e contar um pouco da nossa história. Então a gente está aqui para isso hoje e vamos ver se a gente consegue uh, não superar as expectativas, mas contar aquilo que realmente tem acontecido nos últimos anos. Uh, não só de 1989, quando começamos, mas da onde viemos e por que chegamos aqui, eu acho que temos, assim, uh, bons momentos ali para compartilhar com vocês.
0: Sensacional, sensacional. Temos aqui também o meu grande amigo Rodrigo Lopes, sócio consultor da Impulse Management Consulting. Rodrigo, é uma honra ter você aqui, gravando seu primeiro de muitos episódios aí, cara. Foi, você sempre muito... É, Afim de participar disso aqui, né, cara? Me pedia, ele me pedia, poxa, Matheus, quero participar, quero participar. <risos> Rodrigo, de verdade, de coração, é uma honra ter você aqui, cara. É uma honra
2: pra mim também, muito obrigado, Matheus, pelo convite. Eu falei para os senhores antes da gente começar, só o Matheus para me colocar nessa, né? <risos> <risos> para me convencer, que é mais difícil ainda. <risos> não sou entrevistador, não tenho o menor talento para isso, mas vamos tentar ser, contribuir com, com o nosso bate-papo aqui. Não, tentar explorar o conhecimento e a experiência de vocês.
0: Muito bom, muito bom. Quero agradecer também ao meu amigo Sandro, da Alpha Weddings. Um cara espetacular que está por trás de toda essa produção que a gente tem aqui. É, de maneira especial, agradecer também ao Wall wow Geek, responsável por essas canecas que estamos usando, pelos quadrinhos que a gente entregou aqui de presente. E quero fazer um agradecimento especial também a uma moça chamada Simone. Simone, muito obrigado por todo o apoio que você deu nos bastidores aí, ajudando, organizando várias mensagens, várias chamadas. E é muito bom estar aqui realizando tudo isso.
2: O cafezinho é espetacular. O cafezinho que
0: espetacular. Cara. Simone, Simone, você é fera. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem um pouco é, sobre o início de tudo isso, como começou essa jornada, é, eu vi que o seu Romeu já trabalhou como vendedor de peças, como eletricista, é, tem uma história antes disso aqui que hoje é o Grupo Morena, né? Então, por gentileza, conta um pouco para a gente sobre como começou tudo isso. Bom, vamos começar por mim,
1: então, que eu vim ao mundo primeiro, que é a Dulce. Então, assim, eu sou natural de pai em filho, Rio Grande do Sul. Uh, sou filho de pequenos uh, pequenos agricultores, somos em sete irmãos. E eu nasci em 1962, na cidade de pai em filho. Uh, já com sete anos, os meus pais uh, mudaram para Pato Branco, no Paraná e sempre trabalhando com agricultura, pequenos agricultores e muitas dificuldades. Geadas e assim por diante, as coisas aconteciam, era muito, muito, nada de tecnologia na época, enfim. Então, as coisas foram acontecendo. Foi em 1969 que mudamos para Pato Branco. E sempre estudando e trabalhando. Ah, com 14 anos, eu fui estudar novamente no Rio Grande do Sul, na casa dos meus avós. Já saí com 14 anos da casa dos pais. E lá também trabalhava e estudava. E depois voltei para a casa dos meus pais. E com 17 para 18 anos, eu saí da, da colônia da, da agricultura e fui para a cidade. Morar em pensão e começar a trabalhar, estudar, continuar os estudos. E o meu primeiro emprego foi como empacotador numa loja de material de construção. Só que eu não gostava muito de ser com, ah, empacotador. E eu já corria para as prateleiras e queria vender. Ajudar os vendedores oh, a vender. Olha que legal. E assim foi. E logo na sequência, depois de um ano, eu arrumei um emprego que por lá fiquei 14 anos nessa empresa. Entre lá e no Mato Grosso também. Com a mesma empresa, então eu trabalhava com autopeças uma concessionária de tratores. E depois trabalhei como cobrador em 27 municípios no sudoeste do Paraná. Caramba! E, e depois uh, surgiu uma oportunidade de vir conhecer o Mato Grosso. Primeiro veio os pais da Dulce, em 1984 para 1985. Eles vieram conhecer, tinham parentes aqui na região, e voltaram e, com a ideia de vir morar para o Mato Grosso. E aí vim eu e com dois irmãos da Dulce, de ônibus conhecer o Mato Grosso, Tangará da Serra, viemos e conhecemos a região. Mas na época a ideia nossa seria de é, vir aqui e ajudar arrumar um pedaço de terra para plantar. O tio nosso, um tio por parte da Dulce, tinha ali uma área importante de, de lavoura no cerrado e a gente imaginava que... É, Contrator, um CBT, com umas grades, alguma coisa, a gente podia plantar 500 hectares. Foi onde ele falou para nós uma noite: não, não funciona assim. Vocês precisam vir, vocês têm família grande e tem que fazer um, um restaurante, já que tem bastante gente para trabalhar, fazer um restaurante e começar a vida dessa forma, sabe? E enfim, voltamos para lá e acabamos uh, conversando em família e tal e resolvemos vir para o Mato Grosso e daí chegamos aqui em 1985 eu acho que é, a nossa chegada aqui ela foi ela foi assim é muito importante e, e cheia de detalhes nós como eu falei a gente trouxe uma casa em cima da, de uma carreta foi comprado um terreno foi foi colocado essa mesma casa nesse terreno Uh, e depois que foi construída essa casa, eu fui pintor da casa. A Dulce oh, yes. e os irmãos dela oh, pintavam man. os rodapés e pintavam as janelas e assim por diante. E aí terminamos a casa e a gente não tinha o que fazer. Uh, daí uh, surgiu a oportunidade da Dulce começar a lecionar, dar aulas numa escola particular. E eu comecei, abrimos uma autoelétrica, porque meus, irmãos, meus cunhados. Eles uh, trabalhavam com com autoelétrica, com autopeças. e assim que começamos, eu cuidava de autoelétrica e comecei a uh, vender tratores para essa mesma empresa que eu trabalhava no Paraná.
3: E o restaurante? E e
1: restaurante mamãe. O restaurante não 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 virou, não, não, vingou, não vingou. Então assim, uh, esse lado de, o sonho de começar a plantar e, e sempre lidar com lavoura, embora era Pequeno no Paraná, no caso no Rio Grande do Sul, mas aquele sempre trabalhava na roça, embora trabalho braçal, basicamente. Sempre, nunca, assim, eu deixei de estar de no agronegócio, porque se você trabalhava com vendas de tratores e uhum, implementos, sim. você trabalhava diretamente com o agricultor. Sim. E naquela época não tinha nada que tem hoje, hoje tem um limite de crédito. Encaminhou uma proposta, sai a proposta, o cara compra, está tudo certo. Na época, você precisava ah, falar para o agricultor assim, ah, esse trator trabalha a tantos quilômetros por hora, ele faz tantos hectares por hora, quase que você fazia um projeto junto com o agricultor para ele entender o que ele deveria comprar. Então, assim, foi muito, muito, começando praticamente do zero, era uma situação de abertura de áreas. Então, foi, foi assim, cheio de detalhes. Nós chegamos aqui eh, em 85, a cidade não tinha nada de asfalto na verdade era o início tinha nem 30 mil habitantes Tangará da Serra então foi bastante bastante vieram direto particularidades
2: Tangerada, que era onde estava a família então
1: vieram direto para Tangará da Serra não nós émos direto para Tangará da Serra com toda a família da Dulce no caso é. né os pais, Meus irmãos. pais,
4: esses tios meus moravam em Cuiabá e moram até hoje né, em Cuiabá. Agora minha... <risos> é mais ou menos é, até 85. Pessoal, Vamos puxar esse, a história da Dulce? É, esses de, ali, eu estou no só meio só. ali. É. Quem,
0: Exato. Quem, quem, são, quem são esses, pessoal da foto? Quem então, são cada do lado ali? direito é o meu pai, eu, o Luiz Otávio. É o Luiz e a Paula? o Luiz e
1: a Paula. Olha a só! Minha, <risos> a minha mãe, a mãe da Dulce a Dulce e o seu Dionísio, o pai da
0: Dulce ah, que bacana, que bacana então foi mais ou menos nessa época aqui que vocês vieram que vocês não, começaram aí já, aí já foi em
4: 89 90 ah, não, sim. mais, nos 92 eu acho né? Romero? É,
1: eu acho que vamos, vamos voltar mais um pouquinho uhum. para trazer a Dulce é, junto do Paraná para cá com certeza, vamos, vamos <risos> buscar a Dulce tem, uma, <risos> tem um início de história ali que nós a conhecemos lá em 80? Não pode errar. É. Vamos lá.
2: Pensa
4: ela sabe. Ela sabe o dia e a hora. Eu joguei sei o bolo. Cara. cara, só não vou falar, não sei não. Fala, fala.
2: Alguém falou, Romeu, que quando o senhor conheceu a Dona Dulce, foi aí que o senhor ganhou na loteria mesmo, né? Foi esse momento que você ganhou na loteria? Na
4: verdade, o meu foi na mega-sena. Ele, é, 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 ele, sozinho não, não, ainda. Não foi. Na, na época não se falava em
1: mega-sena, é, então era loteria no máximo, né?
4: É. Então, minha história é mais curta que a do Romeu. né? Eu, eu assim também sou de família muito humilde. Meus pais, é, meus avós foram agricultores e tal. E eu, de pequena, meus pais ainda trabalhavam com agricultura, lá no norte do Paraná. E depois eles saíram da atividade. E desde muito cedo eu tinha, tinha sonhos, desde muito cedo. Mas eu sabia que só conseguiria realmente com muito foco, muito trabalho, muito esforço. Na verdade, não tem milagres, né? É assim que a gente Sim. conquista as coisas. E aí comecei a namorar o Romeu cedo, tinha 16 anos quando comecei a namorar o Romeu e a, aí eu fiz magistério, é, então já saí do ensino médio já atuando como educadora e já ingressei na, na, na faculdade e aí quando surgiu a oportunidade da gente vir para o Mato Grosso porque a ideia do, dos meus pais era realmente, a gente também de família de sete irmãos, é, família bem humilde, e a ideia era da gente tentar mesmo uma uma nova vida, né? Porque ali no Paraná, claro, o Pato Branco é uma, era já uma cidade estruturada, naquela época já tinha universidade em Pato Branco, a, era. Já tinha, te, já tinha telefone da minha casa, imagina, a gente veio para Tangará tinha um orelhão.
0: Minha é, nossa!
4: E é verdade, e assim, já era uma, uma cidade, essa questão também de saúde bem estruturada, e que se consolidou, a, a Pato Branco ficou realmente um polo de educação e de saúde. E a gente teve que realmente deixar tudo para trás e ter coragem de vir e enfrentar essa nova vida. Eu vim para Tangerá da Serra, eu, diferente do Romeu, que teve a oportunidade de vir conhecer e falar, não, eu quero ir mesmo, eu vim no escuro, né, vim e, e, e abracei aquela grande oportunidade, e logo comecei, continuei dando aula, a gente chegou em abril, em maio, eu já comecei a dar aula, vim com uma carta de recomendação, nossa, nem precisava ter vindo porque tinha uma dificuldade enorme de, de professores na região, né? E aí, por ali, continuei muitos anos eh, trabalhando. Isso foi em 85, mas a gente casou em 87. Em 89, então, que surge essa oportunidade do Romeu arrendar essa área de terra no, em Campo Novo, e até então... Eu diria que a gente precisava ser muito ousado, porque você ia arrendar uma área de terra, não tinha, de repente, nenhuma enxada, né? Mas o Romeu recebeu numa venda do de tratores de comissão, é, né? É, foi e... mais
1: ou menos assim, só compartilhando essa esse início. Então, assim, o, o, em 85 para 86, a empresa que eu trabalhava no Paraná, uh, na Sim. época adquirir uma bandeira, que se falava, o direito de vender tratores em uma uhum. determinada região. Sim. E a matriz ficava em Diamantino, e, e eles me ofereceram essa região para trabalhar, que era Campo Novo, Desciolândia, Bras Norte, Sapezal, toda essa região. Mas eu também não tinha cara de como que eu vou andar em toda essa região. A pé não dá, né? Já pensou? E não tinha asfalto também, absolutamente nada. E aí... A... Aconteceu que eu comecei a vender tratores e implementos agrícolas, a Dulce dando aula. Como eu falei, uh, o resto dos meninos ali, os cunhados, a gente tocava uma autoelétrica, que fazia serviço nas fazendas também. E em 89 que eu recebi, numa troca de plantadeiras, uma plantadeira e o meu patrão me concedeu para mim fazer um jato de areia e uma pintura e reformar a plantadeira usada. E aí abateu nas minhas comissões que eu era comissionado, mas antes disso eles me arrumaram um Passat velho para mim andar nessa região que eu não tinha carro e assim que começou. Mas e, com todas essas atividades
2: sobrou tempo para <risos> vender trator aí, né? Exatamente. Era, era, era o foco. Na verdade eu saía
1: na segunda-feira cedo de casa, fazia toda essa região e voltava na sexta-feira à tarde. Uhum. Então, levava bolachinha E mais alguma Imagina coisa você Não tinha o WhatsApp Você não tinha era, era absolutamente nada Você tangar o um orelhão Imagina Campo Novo Tinha algumas, algumas casas E algumas situações O assim, único contato é. que tinha era via rádio Para quem tinha algum tipo de comunicação Bater né? de
2: porta em porta, literalmente é, né? é
1: Exatamente Então, e, a, não, não, não tinha Muito antes de vir o fax Para tu ter uma ideia então, Minha nossa. <risos> É para vocês que são mais jovens, <risos> eu acho que é um mergulho no escuro isso tudo, né? Mas, assim, é, era muito interessante. E Você dava, graças a Deus, de conseguir chegar na propriedade do, do proprietário estar tá na propriedade. Porque senão era uma viagem quase que perdida, porque, na verdade, tinha um hum. colaborador lá que não tinha, basicamente, entendimento se o padrão uh, ia comprar, tinha intenção ou não. Então, nessas épocas, o representante de vendas, que era o meu caso era mais do que um vendedor. Era, era descobrir uh, a intenção né? do, do e seu, seu, seu futuro cliente, se ele ia abrir mais áreas, quantos hectares ia abrir, de que maneira, que, e que equipamentos ele tinha, qual o equipamento que ele precisaria. Então era uma abordagem assim, bastante diferente do que é hoje, na verdade. Totalmente diferente. Exato. Né? Onde, uh, uh,
2: tem um livro que chama Spin Selling, que ele aborda é, é, essa questão da mudança do comportamento do vendedor de como era para como é hoje. Né? E, e a principal mudança é a seguinte, né é, naquela época, que talvez deve ser o que o senhor viveu, é, o vendedor era o que trazia informação do equipamento, uhum. ele informava, ele dizia qual é a melhor solução para aquela situação dele. Hoje em dia, quem vai comprar já tem toda a informação, é já feliz. procura exatamente aquilo que ele quer. né Então, é, é, quando o senhor falou que para vender, o senhor precisava estar em contato com produtores O conhecimento uhum. que o senhor teve que adquirir para conseguir efetuar uma venda, é muito maior do que eu. Eu falo, eu falo que na época, na época sim existia
1: concorrência. Era uma coisa assim muito... era saudável, mas ao mesmo tempo era questão de foco, de agilidade. De, eu, eu lembro que um amigo meu que vendia coletadeiras, ele chegou no Sapezal, e vendeu duas coletadeiras para um cliente mas ele de repente ele olhou na pasta dele e ele havia esquecido o bloco de pedidos ele saiu do sapesal que demorava quase dois dias para chegar em Tangará para buscar os blocos Minha, dos pedidos nossa. só que nesse intervalo chegou a concorrência e vendeu as duas coletadeiras de outra marca e tirou o pedido. E aí, quando ele chegou lá, a venda já. E ele só descobriu
0: quando ex ele chegou lá. Ex exatamente, porque, de porque de não existia
1: comunicação, não existia absolutamente nada. Então, hum, na verdade, hum. a concorrência era forte desde aquela época. Então, não bastava convencer o cliente, você tinha ah, que, tinha que, que realizar. E a situação <risos> aconteceu. Na, na
4: verdade, hoje, você com o e-commerce, você não. Não tem ninguém te convence, né? Você que vai e compra do jeito que você quer, o modelo ah. que você quer, tá tudo ali. Eu acho isso, eu acho isso muito bom. No entanto, é, todo, esse, todo esse, esse desenvolvimento que tinha que ter a pessoa isso foi um diferencial também hum. para o nosso negócio.
1: Voltando ali, a Dulce já incrementou um pouco mais nesse lado, eu vou só concluir e dar sequência também. na. na então, é, é esse início em 89, uh, então, uh, com essa plantadeira que mandamos reformar, aí a gente achava que tinha uma ferramenta importante que poderia entrar no agronegócio. Mas também Estamos não preparados. sabia onde que é esse agronegócio, que você tem esse mundo de áreas e basicamente era tudo cerrado. E tinha um rapaz que sempre ia tomar chimarrão no, no escritório, meio de vendas de equipamentos, que plantava ali na linha sucruína, próximo do Campo Novo. E o nome dele era José Diogo Dutra, um rapaz que era agrônomo e natural do Rio Grande e muito politizado, muito, muito sempre a par dos acontecimentos, de tudo que acontecia. E aí eu contei para ele, eu tinha vendido as duas plantadeiras para ele e recebi essa plantadeira. E que eu já estava com essa plantadeira e eu estava com a intenção de arrumar uma área de terras para começar a plantar. Embora eu não tinha absolutamente nada, mas já tinha uma conta no Banco do Brasil, <risos> enfim. E aí, e aí ele falou assim, olha, eu tenho uma área para você. É, o meu cunhado, enfim, se atrapalhou um pouco. O meu sogro deu uma área para ele de 500 hectares. Ele tem um tratorzinho e vários equipamentos. E ele com três anos ele se atrapalhou e tá. E eu eu acho que eles arrendam essa área. E aí começou as conversas para arrendar essa área. Naquele momento, naquele ano, as estradas estavam, estavam trancadas porque o preço da soja estava muito ruim e o procedimento que tinha na época, até poucos anos atrás, é quando as coisas estavam ruins na agricultura por um motivo ou outro ah, os agricultores de enfim, caminhoneiros, trancavam as estradas era uma forma de reivindicar era uma forma de chamar exatamente. atenção, exatamente por uma situação e, e aí esse rapaz também estava na beira da estrada e nós saímos para sair de Tangará para ir lá na Linha Sucuruína ver essa área de 500 hectares. e saindo, Ele tinha um puma, um carrinho baixo, Linda, que dava velho. 12 <risos> centímetros de altura para sair daqui até lá nossa, vista, nossa, estrada, de chão, velho, estrada de chão, estrada de chão para ver essa área. Eu digo, nossa, mas com uma plantadeira usada, reformada, o cara inviabilizado com um puma em estrada de chão para ir ver uma área que é cerrado. Chegamos lá... Tinha uma casinha lá na, na beira do Cerrado, da, próximo do Rio, enfim. E uma situação assim. E acabamos arrendando a área dele por cinco anos. E é ali que começou. Eu arrumei dois colaboradores, dois funcionários, porque eu trabalhava a semana toda. E aí convidei... Na verdade,
4: eram um deles já os colaboradores. É, né? ele me
1: cedeu dois colaboradores. Hum. E aí eu convidei o irmão meu, que também não tinha nada uh, para investir no negócio mais velho que eu, que trabalhava com meu pai, meus irmãos no Paraná, para ele ser meu sócio. Ele também não tinha muito interesse de vir para cá e tal. Tá. E aí ele, ele só tinha vindo para cá no nosso casamento, em 87. E aí ele achou que não dava para vir, enfim, mas eu já havia arrendado a área. E depois acabou ele fazendo uma visita aqui, acabou vindo para cá e fizemos uma parceria. De dois, duas pessoas que praticamente não tinha nada, mas já tinha um começo. Assumimos a dívida dos equipamentos que ele tinha no banco. Eu tinha um, um início de dinheiro que, eh, em 88, foi um ano muito bom de vendas. Então, eu tinha um pequeno início que dava para movimentar. E as comissões, do que eu ganhava durante o mês, eu mantinha óleo diesel e as despesas fixas para começar uh, essa nova atividade. E assim que as coisas foram acontecendo, no primeiro ano plantamos ali 250 hectares, no segundo ano já fomos para 500, arrendamos um trator velho para fazer o plantio, porque aquele um que a gente tinha não, não dava conta e no segundo ano já arrendamos mais um pedaço e as oportunidades elas foram acontecendo.
0: Em termos de número, como que está o Grupo Morena hoje?
1: área, co colaboradores. Então hoje, hoje o nosso foco maior é é o plantio de soja, uh, milho e produção de carne também. Uh, uma área com eucalipto que uh, na verdade serve para para lenha e cavaco para a indústria. Então Basicamente, é essa nossa atividade. Então, hoje, a nossa área de plantio uhum. é 9.500 hectares uhum. e 1.000 hectares de pecuária. Ah, perfeito. Então, o armazenagem e, e... Então, essa é a área de atuação.
0: É, é muito bacana de, de entender toda essa história, porque muita gente acha que cai do céu, né? A gente, eu conheci muita gente, inclusive, que tem até um certo preconceito, acha, ah, não, herdou do pai, acha que é simplesmente fácil, assim, construir tudo isso, mas não, a gente tá vendo que teve todo um processo ralado, suado, e algo que me chamou a atenção foi que vocês mencionaram que vocês deixaram uma vida que já existia para trás e vieram para cá sem saber como seria de fato e... Muitas vezes o empreendedor enfrenta isso. O medo, a incerteza, a insegurança, é, você não ter certeza, como será daqui a um ano, como será daqui a dois anos, tudo isso é muito, muito incerto. Como foi para vocês é, lidar com esse sentimento e como vocês entendem que vocês conseguiram superar isso daí? Até para quem estiver ouvindo, estiver passando por um momento desse de incerteza, de medo, de desafio? Qual, qual foi o caminho que ajudou vocês a superarem isso daí?
4: É, eu tinha 20 anos, né, quando a gente veio para Mato Grosso, o Romeu 23. Se você pegar um jovem hoje de 20 anos, é muito diferente do que era a nossa época. Esse senso de responsabilidade, ele é muito, ele era muito mais apurado na gente. né? E comigo e com o Romeu ainda muito mais, porque a gente sabia que só dependia da gente. É, a questão do empreendedorismo, ela é diferente hoje em dia do que era. A gente não tinha essa dimensão toda que você, quando olha para trás e entende como que foi toda a tua jornada. É, relacionamento, sem dúvida, é fator primordial. Mas tem situações que se a gente não entender que a gente precisa abrir mão de certas situações para conquistar outras então, eu lembro muito claramente, amigos nossos, meu, do Romeu, a prioridade eram o quê? Festas, é, baladas, não, fala, não tinha esse termo, né? Mas, enfim, eram as discotecas, enfim, aquela situação toda, é, muita bebida, muitas outras coisas, e você tem que fazer, fazer escolhas. Então, eu quero isso para mim. Relacionamento sabe, também se traduz em credibilidade. Como que a sociedade me enxerga? Como que eu estou me apresentando para a sociedade? Bom, eu tenho que buscar um financiamento, mas como que é o meu comportamento? Então, se você quer ser um empreendedor hoje, sem dúvida a tua postura faz toda a diferença. Por mais que o mundo tenha mudado, que as pessoas tenham mudado, que as gerações tenham mudado, mas postura, valor, comportamento faz parte de tudo isso. Então, sem dúvida, relacionamento foi importante para a nossa vida. Nós temos vários exemplos para tanto a vida profissional hum. quanto pessoal, pessoal é, para citar. Mas uh, o teu comportamento, o teu modo de agir também faz muita diferença para você se sair
3: bem ou não.
0: E são, são relacionamentos, não é relacionamentos por relacionamento. Não. São relacionamentos estratégicos com pessoas que condizem dos mesmos valores, que estão caminhando na mesma direção. Né? E eu gostei muito da, da, do que você mencionou com relação às escolhas e prioridades. Exato. Eu acredito que toda vez que a gente se propõe a alcançar um objetivo, eventualmente sacrifícios serão necessários então não tem como abraçar tudo não tem como ter tudo não tem como aproveitar tudo se você quer chegar em algum lugar você precisa entender as escolhas que você precisa fazer para chegar até lá e entender o que você precisa renunciar muitas vezes é o tempo muitas vezes é o suor mesmo árduo muitas vezes é a festa é bebida é perder noite e tudo mais mas são sacrifícios em prol de atingir um objetivo, né? Olha,
1: deixa eu contar
0: uma... Na verdade, eu gosto um pouco mais de detalhes do
1: que a Dulce, mas são coisas que foram marcantes Não, na nossa, perfeito. na nossa, na nossa trajetória. Então tem histórias muito interessantes que aconteceram para dizer que chegou nos 9.500 hectares de lavoura uhum. e que hoje você trabalha com com essas tecnologias. Eu por isso que eu falo que talvez a parte mais importante é onde se estruturou tudo isso. Por uhum. exemplo, nós só não saímos na atividade um ano, eu considero assim, por relacionamento. É, a gente tinha um time de futebol e, e jogava futebol todos os finais de semana, enfim. E casualmente jogava futebol no nosso time o gerente do Banco Bradesco. E, na, e naquele ano ele falou assim, Romeu, por que, que você não financia a lavoura no Banco Bradesco? Por que só no Banco do Brasil? E os juros eram os mesmos e a gente acabou financiando no Banco Bradesco aquele ano. Foi justamente naquele ano que o Banco do Brasil corrigiu em 84% a, a dívida de quem havia financiado Nossa. no banco. Era uma questão econômica que aconteceu aquilo. E nós, o banco particular, corrigiu em 42%. E os nossos produtos também foram valorizados em 42%. Então, o que, que aconteceu nesse momento? Nesse ano, nós pagamos em dia, no dia do vencimento, o Banco Bradesco. E quem havia financiado no Banco do Brasil, entrou contra o Banco do Brasil, porque era impossível pagar aquela uhum. conta do custeio. Sim. E aí, ficou cinco anos impedido de operar pelo Banco do Brasil. Nossa. E nós, naquele ano, no, no ano seguinte, voltamos a financiar no Banco do Brasil. E foi o primeiro custeio que saiu no Banco do Brasil no ano seguinte. Então, eu considero que, ah, na questão de credibilidade, foi onde alavancou a nossa atividade. E aí, dali para cá, nós nunca mais tivemos dificuldade de, de buscar algum tipo de financiamento. Porque ah, os primeiros custeios, os primeiros financiamentos que você ia buscar no banco... Por isso que eu falei, ah, a gente passou por todas as fases. Na época, antes de buscar financiamento em banco, as multinacionais eh, vendiam para você, era, era assim, você comprava, comprava soja verde, eles davam um adiantamento para você fazer a lavoura e depois você tinha que entregar toda a produção lá e assim por diante, até você se estabelecer com a armazenagem própria, então era mais ou menos isso. Quando começou os financiamentos nos bancos, ah, você precisava de aval, então, como que você vai buscar um aval se você está iniciando uma atividade? Tudo isso era muito complexo. E você precisava convencer o, o aquele aquele amigo, aquele colega, aquele produtor, para ele te avalizar. E muitas vezes a esposa também tinha que convencer a esposa, porque alguém já havia pago o aval de alguém e tinha toda essa Normalmente é a esposa
2: que decide também.
1: Exatamente. também. Então nós passamos por tudo isso... E foram assim, é, tudo basicamente girou em cima de relacionamento. Essential, Eu acho que foi
0: essential. o,
2: o carro-chefe da nossa atividade. A sorte é importante, mas quanto mais a gente trabalha, mais sorte é. a gente tem.
0: Eu gostaria de, de pedir para que vocês falassem um pouquinho mais para gente sobre o sistema socioambiental do Grupo Morena, algo que é muito forte, muito presente na cultura da empresa. Inclusive, é, eu vi uma, uma matéria na revista Exame dessa semana, é, aqui. vislumbramos o quarto pilar da sustentabilidade, denominado culturalmente aceito, o qual visa o reposicionamento do agronegócio brasileiro perante a sociedade, valorizando a sua importância e também destacando suas responsabilidades com o planeta. É, essa pesquisa que eu vi na revista Exame, ela fala que 84% das empresas cumprem as regras determinadas, ISO, selo, certificação e tudo mais, mas dessas 84, apenas 34% vive isso na prática. E vocês mencionam a questão de ser culturalmente aceito, fazer parte da cultura da empresa. Como instaurar uma cultura como essa? A gente sabe que... Muitas vezes o agronegócio é visto como vilão, é atacado, é, existe, existem más práticas de más pessoas, acho que como em todo negócio. Como você ter uma cultura que de verdade se importa com o sistema, com o meio ambiente, com as pessoas? Conta um pouquinho pra gente sobre o sistema socioambiental do Grupo Moreno.
4: A gente foi sempre muito voltado às questões sociais. Sempre a gente trabalhou muito uhum. em paralelo com... Com a, com a comunidade, eu desde 15 anos eu faço trabalho social, muitas coisas ligadas à igreja, depois quando eu trabalhei, quando eu uh, fiz o ensino médio também, a gente tinha muitas ações que você se voluntariava, por exemplo, tinham campanhas de vacinação, não, a gente vai lá, de distribuição de roupas, não, a gente vai lá, então, depois eu fui voluntária na PAI, depois quando eu vim para Tangará, depois muitos anos também eu tive a oportunidade de ser presidente da PAI, o, é, coisas relacionadas aí quando há pouco tempo atrás eu e o Romeu voltadas a coisas também a, a igreja novamente, a instituições educacionais. Então isso tudo vai melhorando a nossa personalidade, vai moldando a forma do ser humano. Hum. Então, se o ser humano ficar muito só voltado para o seu negócio, para o seu umbigo, não tem como, você fica muito egoísta. Como você atingir esse quarto pilar, em primeiro lugar, a resposta é através da educação. Não tem outro mecanismo, através do conhecimento, do entendimento mesmo desse ecossistema todo de que a gente faz parte. O sistema socioambiental do grupo Morena, ele, ele foi formatado há alguns anos atrás, porque a gente percebeu, a gente sempre teve esse viés para sustentabilidade. O Romeu, eu falo sempre que é um agricultor à frente do tempo, ele tem isso nato com ele, ele tem esse olhar muito voltado para o ambiental e isso casou muito bem com as coisas que, que nós todos acreditamos ali no Grupo Morena. Então, se você pensar que há mais de 20 anos já, a gente já faz o plantio direto, isso é um indicador mesmo que a gente tinha essa vontade de fazer um algo a mais. É, uma outra situação bem clara que eu posso citar é a questão da captação da água da chuva, que foi uma, uma ideia que o Romeu teve que ele olhou assistindo um globo rural, e ele viu que faziam essas cisternas, estava começando essa situação de cisternas lá no Nordeste, captar a água da chuva, já que a incidência lá de precipitações é muito pequena, e é isso que os agricultores lá, que as pessoas faziam, captavam essa água. E ele falou, eu vou fazer isso lá na fazenda. Eu falei, sério? Por que, que você vai fazer? E ele falou, não, porque a gente tem um problema lá, que cai muita água no pátio, vira um barro, e essa água vai fora, ela vai voltar ali para o lençol freático, mas enfim, a gente não estava aproveitando. E dessa ideia dele, hoje a gente já tem cinco tanques né, de, de, de captação de água da chuva. Elas coletam nesse período da chuva, da incidência ali do, no, no Mato Grosso, mais de 20 milhões. Né, de é, Só para
1: compartilhar um pouco, uh, a gente está recolhendo em torno de 20 milhões. É, e esse ano está se fazendo mais um outro reservatório, de uma outra construção grande, que nós vamos está recolhendo em torno de 35 a 40 milhões de litros de água no período das chuvas, que começa no início do mês 9 e se estende até 30 do, on, do 5 do ano seguinte. E esse período é justamente o período onde a gente faz os tratos culturais da lavoura. Então, toda a água que usa na lavoura não sai dos poços artesianos, sai desses reservatórios. E se usa também para lavar os maquinários Uh, para um pesqueiro que temos lá, que é para os colaboradores também, que a água é da, de cobertura também, e sobra água para lavar pátios, para mostrar, lavar, mol molhar as ruas, enfim. Então, a gente procura dar um destino para essa água. Então, imagina você que é, dá em torno de 1.700 a 2.000 milímetros no período. Então, esse, esse é um objetivo... É algo assim que está bem estabelecido já há mais de 12 anos, né?
4: É. Então, voltando ao assunto, o Romeu escreveu muito bem essa questão da captação da água da chuva. A gente tinha várias ações que fazia ali no Grupo Morena, assim, soltas. E a gente resolveu, então, formatar todas essas ações no sistema socioambiental do Grupo Morena. E aí formatamos, separamos... É, por setores, digamos assim, tem, então tem o Sentinelas da Terra, que é o nosso guarda-chuva. Eu adorei esse nome, é, Sentinelas
0: da Terra, quando eu ouvi, é, nossa senhora, é, que nome espetacular. É
4: legal, né? quando a gente se torna mesmo um guardião, né? você se sente responsável, independente de você ser agricultor ou não, você é um cidadão, você tem a sua parte de contribuição para com o planeta, em pequenas ações. E aí, essa, os Sentinelas da Terra esse nosso grande guarda-chuva que são as formas que a gente planta, que a gente faz a nossa produção. E ali tem a integração lavoura-pecuária-floresta, é, tem os, os 5S, tem a reciclagem do lixo, tem a compostagem, é a nossa forma de produzir. Aí a gente tem a Academia Aberta do Campo, que é onde literalmente a gente abre as portas da propriedade para receber... É, a entidades, instituições educacionais, delegações nacionais e internacionais, para a gente mostrar para a sociedade o que a gente faz, de que forma a gente faz, de que forma a gente produz. E além, do, não só do, do que a gente produza, mas o que mais a gente pode fazer. E aí que você vai começar, então, a atingir esse culturalmente aceito. Porque, sem dúvida, o agricultor, é, ele é visto muitas vezes como vilão, não só pela nossa sociedade brasileira, mas principalmente pela sociedade internacional. E como você muda tudo isso, você muda mostrando que você faz diferente. E o outro pilar aí é o símbolo que é um coração, né? que é o colher o que cada um tem de melhor. Não é colher mais soja, colher mais... É, produtividade na, na carne, né? mas você realmente colher das pessoas que fazem parte de tudo isso o que elas têm de melhor. Esse é o nosso sistema socioambiental. A gente tem um orgulho muito grande, gosta de falar demais sobre isso e gosta de inspirar as pessoas. Por isso que a gente abre as portas da propriedade para mostrar tudo isso que é feito. Nesse momento, Matheus, a gente não está se intitulando que é melhor que ninguém. A gente está mostrando que cada um pode fazer, pode usar o seu negócio para fazer algo maior. E se a gente for esperar fazer grandes ações, ou ações muito caras, ou ações que tenham visibilidade, de repente você não vai fazer. Então, pensa em começar pequeno, fazer coisas pequenas no seu dia a dia. E a gente trabalha muito essa questão da educação com os nossos colaboradores. Que aí a gente criou os fóruns Sentinelas da Terra, que os fóruns Sentinelas é realmente para fomentar, para transferir educação para os nossos colaboradores, principalmente voltadas para sustentabilidade. Que, na verdade, os agricultores como um todo, eles têm esse viés para sustentabilidade. Não tem outro jeito. A gente tem que ser sustentável. Se o nosso maior insumo é o solo, se eu não cuidar do solo da água direito, como que eu vou ter produção? É,
0: eu, eu gostei, é. inclusive, é, na, eu li também no site de vocês que como a árvore, da mesma forma, né, como ela, ela tem o ciclo dela, ela utiliza os recursos da natureza e ela devolve da mesma forma. Eu acho que é até por isso que entra no símbolo né, que nós que, que temos um, um negócio, que tem... É, o agronegócio, da mesma forma que utiliza, também está devolvendo e está desenvolvendo. Vocês falaram um pouquinho com relação a, a uma prática né, da captação da água e tudo mais, isso voltado à questão ambiental. E agora, trazendo um pouco o lado do social, que também vocês mencionaram, a educação, o, o treinamento, o investimento nos colaboradores, não é à toa que vocês foram eleitos a segunda melhor empresa do agronegócio e a terceira melhor do Centro-Oeste, é isso mesmo? Estou correto? De acordo com o Great Place to Work, né? o GPTW, um grande prêmio, inclusive para, parabenizando vocês. Né? Eu, tenho, eu tenho aqui uma foto, vou colocar essa foto aqui, se eu não me engano, é em comemoração a, a essa conquista, isso não vem da noite para o dia, é algo que é construído, que é necessário uma atenção verdadeira, é necessário suor, é necessário dedicação. Qual que é o sentimento que vocês têm ao ver esse reconhecimento, não só pelo reconhecimento, mas ver que de fato vocês construíram e conseguiram alcançar algo voltado para os seus colaboradores, voltado para os seus né, e, e ser... É, isso muito bem definido, muito bem reconhecido, a nível nacional. Eu, na verdade, acho que isso é a soma de tudo que nós começamos
1: a falar lá atrás. Quando tu busca aquela foto ali do caminhão, uhum. daquela precariedade, almoçando ali no lado do caminhão, e quando você vê, é, de repente, essa foto de todos juntos comemorando, já dá para entender a evolução que teve em, em cada caso, na verdade. Mesmo lá atrás, quando não se falava em EPIs, não se falava em, em qualificação de pessoas, e nesses 32 anos, subindo degrau por degrau, eu acredito que com, com, com todo esse lado ambiental, com todo esse lado social, isso, na verdade, é o resultado da soma de todos esses colaboradores que passaram pelo Grupo Morena, antes mesmo de existir o Grupo Morena, nas aberturas lá em 89, até hoje, com uma equipe já muito mais sólida, muito mais qualificada. Então, eu acredito que isso aí realmente é um pouquinho de cada um. Nós estamos aqui como os, os colaboradores mais antigos da, do grupo e, e, na verdade, todas as pessoas, independente do cargo que passaram, foram, deixar sua marca e continuam deixando e é um caminho assim, contínuo, não tem acomodamento em cima de disso ali. É muito é muito legal quando você vê que as pessoas levam para casa e aplicam em casa coisas que aprenderam lá. Porque no nosso negócio, no agronegócio, no campo, você tem alguns algumas dificuldades a mais do que na cidade. Geralmente, não desmerecendo, mas vem pessoas de todas as partes do país em busca de oportunidades também, como nós viemos anos atrás. E, e, e muitas vezes ainda, infelizmente, é, carentes de muito conhecimento, de muita, de muita ajuda para que eles se consolidem numa propriedade onde você trabalha com bastante tecnologia e que, de uma certa forma, é bastante exigido isso também. Então, esse GPTW veio coroar, eu acho, que tudo isso, desde 89 até 2021. Então, uh, eu vejo isso aí como uma, um prêmio para todos, inclusive para aqueles que não estão mais no grupo. Não, sensacional. É,
4: é um sentimento mesmo, é um prêmio para todos, é um sentimento de orgulho mesmo, de, de trabalho que está dando certo, mas que tem que continuar. Porque alcançar, às vezes, o sucesso até é fácil, mas se manter no sucesso, você precisa realmente está muito antenado, tem a sensibilidade de perceber, de escutar o que realmente esse colaborador tem essa necessidade. Então, a GPTW é um marco na história do Grupo Morena, sem dúvida, mas a gente quer continuar na GPTW. Então, para continuar na GPTW, a gente precisa continuar com ações e está muito atento às mudanças que está que acontecendo no mundo. Então, já depois que aconteceu a GPTW, fomos ranqueados aí no Centro S também, mas nós já temos várias ações que a gente já percebeu que a gente tem falhas, né? Como empresa, como ser humano, e, e vem o diagnóstico, o relatório e você percebe, bom, nesse quesito aqui eu preciso ter uma atenção maior. Melhoria
0: contínua, Exatamente, né?
4: Exatamente, essa é a palavra, melhoria contínua. Mas sem dúvida nenhuma, essa história, essa jornada de sucesso, ela só pode ser construída, como o Romeu fala, sempre com a ajuda de todos. Então, a humildade eu diria que é um, uma, é um outro ingrediente importante humildade. nessa trajetória do empreendedor. É, você precisa ter a, a humildade de entender que você não sabe tudo, que você não é o melhor de todos, que mesmo que você tenha sido ali conquistado o segundo lugar, é um indicador. É um indicador que mostra um caminho, um objetivo. Mas é, não quer dizer que você tem que vir com a soberba, então a gente tem que ter um cuidado muito grande para se manter com humildade, você não é melhor que ninguém, né?
0: Não, perfeito. É, Dulce, você mencionou a palavra sucesso e eu aproveito e faço a pergunta primeiro para o Sr. Romeu e depois para você também, Dulce, o que é sucesso para vocês, né? Uma perspectiva pessoal, individual, o que seria sucesso para você? Bom,
1: eu vou definir mais ou menos uh, da seguinte forma. Eu acredito que se você sonhou lá atrás, se você teve foco, se você trabalhou muito, se você teve relacionamento, se você chega aqui na frente e de repente você diz assim ah, eu vou fazer parte do conselho da nossa empresa apenas e, e, e a empresa segue e se a empresa e aquilo que tu criou tem longevidade se você trabalhou em uma sucessão, se você juntou esse guarda-chuva todo e chega lá na frente, você diz assim, eu, eu, eu me sinto realizado. Na verdade, você precisa se sentir realizado no percurso como um todo, tá feliz no que está fazendo, uh, gostar do que faz.
2: O caminho é a recompensa.
1: Gente. Eu acho que essa recompensa, esse fechamento, eu nem sei se é fechamento, se vai ter fechamento, mas eu digo assim, é esse caminho bem trilhado, e, e pessoas que foram felizes se realizaram junto com você, ali na frente eu acho que naturalmente o sucesso, eu acredito que dá para medir dessa forma.
0: E pela forma, como o senhor diz, seria um legado, né? Algo que mesmo depois que se for o seu Romeu e tudo mais, deixou uma marca e aquilo vai ter longevidade, é. vai continuar esse impacto que foi construído ao longo da vida. É. Né? Exatamente, esse legado uh principalmente
1: uma região no centro-oeste onde se fala tanto uh, em agronegócio como um todo, mas a gente sempre fala o nosso milho, o nosso soja, a carne que você produz, se, for, se não melhorar essa, essa comunicação toda é apenas mais algo que está ali para ser comercializado ali na frente. Mas a partir do momento que ele é recheado de ações e de boas ações, ele é um, um produto diferenciado lá na frente. Uh, esse legado, ele é o mais importante mesmo. Ah, quem foi o Grupo Morena ou o Romeu? Quem foram as pessoas? Quem se realizou junto com essas pessoas nesse negócio? Então, esse legado, eu acredito assim que não se mede em dinheiro, isso é algo que fica mesmo. Então, eu vejo que é dessa forma. Maravilhoso.
0: E para você, Dulce, o que seria sucesso?
4: Para mim, sucesso não se traduz em valor monetário. É, sucesso como tem, a, tem até o, 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 processo o processo do sucesso. Do sucesso. Então, é, como o Romeu fala, essa jornada, esse caminho que você construiu, porque ao longo da história a gente viu inúmeras pessoas que tinham assim, uma ascensão financeira muito grande, mas isso não deixou um legado né Elas tinham, só vislumbravam o financeiro como uhum. propósito Isso não é o que a humanidade precisa A humanidade precisa realmente que você deixe a sua marca Deixe a sua pegada é, no mundo Que você faça ações diferentes em todos os sentidos Porque não adianta às vezes você apresentar para a sociedade um, um jeito de você ser e, dentro de casa, você ser um jeito totalmente diferente. Então, você precisa ser a mesma pessoa. Antigamente, até dizia assim, ah, em casa eu sou de um jeito, no ambiente onde eu trabalho, eu sou outro. Eu não levo problemas para casa. Não existe isso. Nós somos as mesmas pessoas, né? Então, para mim, sucesso é isso. Você realmente construir uma história que possa ter feito uma diferença. Quando você pensa em Madre Teresa de Calcutá, em Ayrton Senna, em Gandhi, é, nessas lideranças todas, você vê que sucesso é muito mais do que valor monetário, uhum. né? É alguma coisa realmente que tenha feito a diferença. De repente você não vai ser um é, Martin Luther King, mas você vai ser no teu microambiente uma pessoa que vai ser lembrada por ter uma postura... É, de realmente defender causas importantes, de realmente fazer a, a diferença naquela, naquela situação ali. Então, para mim, sucesso é isso. É, quando a gente fala do sucesso hoje do Grupo Morena, é hoje. Não significa que ele vai continuar, né? Aquela é uma história. Jornada, né? Exato, aquela história. Não significa que todas as ações que te levaram a ter sucesso, você vai continuar. Com as mesmas ações e, ter, e tendo sucesso. Então vamos ver, né? Perfeito. É. E
0: legal que a gente encontra pontos em comum, né? A jornada, a longevidade e impacto na vida das pessoas. É. É, e eu acho que aqui a gente vê presente também a resposta daquilo que a gente estava discutindo lá no início. Como implementar uma cultura que seja dessa forma? Vivendo o que se prega na prática. Não, não é só discurso, não é só prêmiozinho, não é só prateleira. É de fato vivenciar aquilo ali, né? Acho que a grande
2: lição também que, que a gente tem o privilégio de escutar em primeira mão de vocês e, e você, né, Matheus, compartilhar com, com a tua audiência, é de realmente a gente é, ver muito comumente né, empresários que às vezes têm Compartilham é, os mesmos valores, etc. Mas não conseguem permear é, esses valores para uma organização a partir do momento que ela é, se torna é, muito grande. Né? É, enquanto era pequeno, putz, tudo estava é, embaixo do, do, do olho do dono. Né? E aquela, aquele pensamento, aqueles valores eram fáceis de ser disseminados. Mas a partir do momento que você expande os negócios, né, você... É, esses valores vão se perdendo, né? essas boas práticas, elas precisam ser compartilhadas. E acho que a, a grande lição que vocês é, nos dão aqui, pelo menos na minha interpretação, é, é de, de que esses valores precisam ser sempre multiplicados através das pessoas. né? E de você permanentemente se manter educando as pessoas dentro do seu time e aprendendo com eles também, né? recebendo esse, essas mensagens... É, como retorno e para continuar melhorando, né? O que, aquilo que ainda não está perfeito, o que nunca vai estar perfeito, é e a gente precisa sempre estar tá buscando a, a, o aperfeiçoamento contínuo.
4: Né? É verdade, Rodrigo. Assim, é, eu e o Romeu agora vou dizer que isso foi sorte mesmo, né? <risos> isso, isso é sorte. Mas é, eu e o Romeu a, desde quando a gente se conheceu e, e se apaixonou, enfim. É, a gente tinha muita sinergia nas coisas que a gente acreditava, então isso isso foi muito importante no nosso negócio, porque quando eu falo para vocês que eu falei agora há pouco que ele é à frente do tempo, todas as situações que ou eu dava ideia ou algum colaborador voltadas principalmente para essa questão da gestão de pessoas, ele nunca teve é, resistência em, fa em fazer mesmo que o outro não está fazendo mesmo que eu não vou ganhar nada com isso é mesmo que aquilo não vai me trazer um retorno financeiro ele dizia, não, vamos fazer Aí A claro, convicção que, de que aquilo está certo né? claro que muitas vezes no meio do caminho a gente desanima porque não é fácil você manter uma cultura de tudo isso que a gente falou do sistema socioambiental não é fácil, gente porque você lida com pessoas e as pessoas muitas vezes têm resistência à mudança, como a gente tem resistência uhum. também.
0: É, nós como consultores, é, a gente exato, sabe muito bem o que, que é isso. Exato,
4: né? então, e, e aí a, ele sempre foi muito parceiro nesse sentido. Por isso que as coisas acabaram dando certo, talvez... Se eu tivesse tido um outro companheiro Que fosse totalmente diferente de mim Ou ele, a mesma coisa Talvez essa situação fosse Sim. Vai saber, né? Ninguém vai saber isso tudo Fosse diferente Mas então essa cumplicidade Essa sinergia Essa vontade de que a coisa dê certo Realmente Ela sempre foi muito presente na nossa vida E eu acho que isso foi o casamento que deu certo,
3: então, né?
0: Eu gostaria aqui, lembrando aquela questão do legado, né? Nós temos aqui uma, uma mensagem dessa senhora.
3: Oi, pai. Oi, mãe. Estou é, aqui para prestar essa homenagem, essa breve homenagem para vocês hoje. Primeiramente, é, honrar e agradecer a Deus pelos pais que eu tenho, né? pais muito amorosos, sempre muito presentes na minha vida. É, por mais que a gente esteja distante, nós somos muito próximos, nós conversamos muito e eu sou muito grata por ter essa relação tão próxima com vocês. É, honrar também a história que vocês construíram para chegar até aqui, eu sei que foi de muita luta, muito esforço, muita dedicação muita dedicação e vocês não estão onde estão por acaso. Então, eu deixo aqui os meus parabéns por tudo isso que vocês construíram, pela família linda que a gente tem e dizer que eu amo muito vocês. Um beijo.
0: E aqui também... Oi pai, oi mãe, tudo bem? Queria dizer para vocês que eu admiro muito a pessoa que vocês são, dizer que
2: eu amo muito vocês e sou muito grato por tudo que fazem por nós. Beijo, amo vocês. Manda beijo pro vovô e vovô Amanda. Ali, ó.
0: Até a próxima. <risos> Ai, essa menina é maravilhosa. E aí, a pergunta que eu quero fazer, né? Olhando, se vocês pudessem dar um recado pro Romeu, pra Dulce, lá de 80 e poucos, sabendo de toda essa jornada, tudo que vocês construíram, é, o legado, a família, se vocês pudessem dizer algo ao Romeu e a Dulce de 1980 e pouquinhos, o que vocês diriam? Olha, É a
4: hora da verdade. <risos>
0: <risos> Dá um
1: recado para o passado,
0: <risos> voltar no tempo, tu diz? É, se você pudesse dar um dar um conselho, dar um recado para o Romeu lá de, da década de 80.
1: Ah. Eu acho assim que lá na década de 80 era o cenário que tinha de tantas oportunidades e um estado todo para ser desbravado. A partir do momento que nós saímos de uma até de uma zona de conforto, dá para dizer assim, e viemos para um local onde tudo tinha para ser feito, uh, naturalmente é um estado cheio de oportunidades em todos os sentidos. Então, esse foco, esse trabalho, essa ao mesmo tempo conciliando isso com as questões familiares, como a Paula falou ali, a gente sempre foi de muito diálogo, de conversar muito, de ter todo sempre esse lado familiar junto com o trabalho. Porque não adianta só pensar na família se o trabalho não está também fazendo parte, ou só no trabalho e esquecer da família. Então, eu acredito que esse equilíbrio, ele faz muito bem em qualquer situação, não só no agronegócio, uhum. em, qualquer, em qualquer atividade. Mas a parceria e buscando agora nesse estágio daqui para frente, olhando mais para a sucessão e para esse legado que foi construído e precisa ser mantido, eu acredito que é mais ou menos para ali. É um fechamento, e ao mesmo tempo, o Romeu e Dulce lá de, 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 2000, de 85, quando vieram para cá, 88, quando começou uma atividade, teria muitos Romeus e Dulces por ali espalhado, que pode começar com tanta tecnologia, com tantas outras veias de negócio que não para por ali. Uh, hoje e agora você precisa produzir mais com menos, com tecnologia. Uhum. Então, tem tem outro cenário cheio de oportunidades no Mato Grosso pela frente. E eu acredito que só precisa uh, essas pessoas estarem focadas e abertas para tudo isso aí. Então, eu acho que não só Mato Grosso, o Brasil é um estado, um país cheio de oportunidades uhum. e ainda o meu sonho ainda é de ver esse país se aproximando como um país de primeiro mundo.
0: Sensacional. Dulce?
4: <risos> se eu falar de mim, da minha trajetória, eu eu me gosto, eu acho que assim, realmente eu fui muito além do que eu sonhava lá atrás com 15, 16 anos, em todos os sentidos. É, Gosto também é, de, dessa história toda que a gente tem buscado construir como profissionais, eu e o Romeu, é, mas a gente tem muito ainda para colaborar, né? É, essa nossa experiência agora, ela é, é muito importante, a nossa, a nossa maturidade, essa nossa experiência, é, esse jeito diferente de ver a vida, sem dúvida, você evolui em todos os sentidos, né? Às vezes, toda aquela vontade, aquele imediatismo da, da juventude, uhum. hoje você percebe que não precisa disso, né? mas isso precisou um caminho todo, uma, uma trajetória toda para a gente entender isso tudo. Então, a como o Romeu fala, existe muitas histórias nesse Mato Grosso, nesse país, histórias maravilhosas em todos os sentidos, não só no agronegócio, e é muito interessante que vocês, nessa empresa de vocês, busquem essas outras histórias. Porque essa também é uma preocupação. Se você começa a divulgar muito só um setor, a, de repente vem uma questão reversa. Só eles que têm valor, eu também tenho uma história legal. Uhum. Então, buscar outros setores e contar essas histórias maravilhosas é, faz parte desse processo, dessa... Dessa questão toda, dessa melhoria para o país, para o Estado como um todo. Nós temos muito, então, como eu falei, para contribuir com essas novas gerações, com essa experiência que a gente tem. E é isso, a vida é isso aí mesmo, é você trilhar um caminho e você chegar lá no fim da vida e falar, bom, eu estou contente com o que eu construí, eu tô contente com as relações que eu criei, eu estou contente com o que eu entreguei para a sociedade, para minha família, é, para as pessoas que estão no meu entorno. Se eu estiver feliz, eu acho que valeu a pena. Missão né? cumprida, é. né? Exatamente. É famoso missão cumprida. Eu acho que valeu a pena. E como eu falei, é, procurar sempre você manter a tua essência. Você não se desvirtuar no meio do caminho. Sensacional. Continuar você tendo aqueles teus valores de... De, de harmonia, de simplicidade, de humildade e Isso é de mais importante Porque a gente volta a falar A gente volta na história E vê uma, um determinante de, de pessoas de sucesso no mundo Elas continuaram com a essência delas né? Então a essência faz toda a diferença na vida das pessoas
0: Perfeito, perfeito Seu Romeu Dulce, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Rodrigo também, muito obrigado pela sua participação. Sandro, sempre lembrando de exaltar, meu grande produtor aí. Segue lá no Instagram. Tem o Instagram do Grupo Morena?
4: Tem o Instagram do Grupo Morena.
0: Arroba Grupo Morena Oficial, pessoal. Segue o Grupo Morena no, no Instagram. O Sandro, arroba Alpha, o, o Rodrigo? Arroba, arroba Sigam também o processo de sucesso. E agora eu vou... Vou lançar uma, uma novidade aqui que eu não combinei com ninguém. Ah, que legal! Assim é, é, que é bom! Eu vou crescer até mesmo, <risos> mas acho que vai vale dar certo. É, eu já tive a oportunidade de visitar o Grupo Morena. Foi sensacional, foi muito importante pra mim de ver na prática todas essas coisas acontecendo. E em todo episódio a gente faz um sorteio, né? Então, acho que a gente não vai sortear algodão ou soja aqui, né? Milho, não, mas... De repente a gente poderia fazer o sorteio, uma visita um acompanhamento, um tour talvez pelo, pelo grupo para ver as novidades e tudo mais? Com Podemos fazer? Podemos fazer sim. Maravilha. Então, ó, regra do sorteio vai ser escrever a frase da Dulce. Dulce, pode ler para a gente de novo a frase?
4: Temos a oportunidade de fazer histórias, não somente de contá-las.
0: Maravilha. Então, você vai escrever essa frase, marcar três amigos. Seguir arroba o Grupo Moreno Oficial, é isso que Simone? Seguir o Grupo Moreno Oficial e seguir o, arroba o Processo de Sucesso, para você poder participar desse sorteio. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!